0: Acompañante, ¿sabes qué otra forma de acompañar es posible? Si quieres lo mejor para el niño al que acompañas si tienes el sueño de que una infancia mejor es posible y si quieres lograr el bienestar del niño como el tuyo, este es tu lugar. Acompaño a familias y profesionales de la educación a lograr el bienestar infantil gracias a la atención integradora. Mi nombre es Nayo Oliveira, soy pedagoga y coach educativa experta en formación de profesores e inteligencia emocional. Mi propósito es ayudar al mayor número de personas para que la infancia sea vista como realmente tiene que ser, con amor y con respeto a sus etapas evolutivas. ¡Venga, empezamos! Hola, acompañante, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar aquí una vez más conmigo por escuchar mi segundo episodio del podcast. También te quiero dar las gracias por dejarme entrar en tu vida y participar en tus momentos porque seguramente o bien estás haciendo algo importante para ti y a la misma vez me quieres escuchar o bien porque te paras simplemente por escucharme. Y yo te doy las gracias porque estás dando un tiempo valioso para ti, para aprender. Y eso es lo más bonito. Y hoy te traigo un tema bastante polémico. El tema de hoy es el peso de las expectativas. A lo largo de ese episodio lo vas a entender. ¿Pero por qué es polémico, Nay? Bueno, porque la mayoría de adultos no está de acuerdo con lo que te voy a contar a lo largo del episodio de hoy. ¿Por qué? Porque no saben que erran, porque no son conscientes de ello, claro. Y también porque nadie jamás les dijo que hay otra forma de mirar. Y entonces se quedan anclados en un pensamiento fijo e inflexible. Pues bien, quiero traerte algo que me tocó mucho la fibra estos días porque me pasó a mí y especialmente con mi hijo Dylan. Y he sentido la corazonada y la intuición de compartir esto contigo por la razón de mis podcasts, que es esto de acompañar con conciencia. Y también por darte a conocer el que a veces... Es un camino duro y solitario del acompañamiento con conciencia, porque algunas veces nos anclamos a lo que, ¿qué dirán de mí? O por miedo a que la gente me mire pensando, mira la rarita. O por escuchar o por miedo a escuchar de el, tus propios familiares cosas del tipo, actúa así y lo pagará tu hijo. Y me pregunto y me digo, vamos a ver, yo estoy luchando por el bienestar de mi hijo. Por eso soy su madre y me empodero todavía más porque tengo conocimiento de causa. Yo le enseñaré a ser fuerte, yo estoy dispuesta a ello, aunque el camino tenga muchos altibajos. Y lo que te quiero contar es el caso de mi hijo, de lo que me pasó estos días y traerte algunas reflexiones sobre ello. Así que vamos a ello. Bueno, pues lo que pasó a mi hijo estos días es que fui a recoger sus notas en el colegio. Así es, este curso está siendo un curso bastante difícil para los niños de su clase en general porque hay un cambio muy brusco de metodología. Es decir, han dejado una etapa de la educación primaria en la que la maestra estaba muy involucrada, cualquier dificultad que ella veía no los decía y ahora ya no hay esa comunicación porque para la maestra y para el colegio mi hijo ya es mayor y tiene que ser autosuficiente tiene que ser independiente vale entonces qué pasó pues al recoger las notas eh, bueno mi hijo Sigue con sus notas, pero sacó una nota baja en inglés. vale Bueno, eso no pasa nada porque no somos obligados. Nadie es obligado a ser bueno en todo. Pero eh, lo que más me llamó la atención es que eh, hablando con la maestra, tutora de mi hijo, en todo el momento de su discurso, el problema está en el niño, no eh, en ella. Porque aquí yo no quiero decir problema, porque no es caso de problema, sino que, entre comillas, el, pro, el problema de que no aprende o que saca malas notas es del niño. Es porque el niño no está atento, el niño lo veo disperso y lo tengo que estar llamándole la atención, venga, despierta y jico, y patatí, patatá. Vale, en un momento de su discurso yo le interrumpí claro con educación y le dije vamos a ver es que también nos hace falta que nos dé pautas generales de cómo acompañar al niño para seguir el ritmo del colegio y me dice vamos a ver es que yo es que son 27 niños yo no puedo dar cuenta de todos ellos y está de uno por uno y de padre por padre viendo lo que necesita cada uno mira yo desde luego no estoy de acuerdo con esto porque yo soy maestra, yo soy pedagoga y yo vengo de un país con mucho menos recursos de los que hay en España en comparación y allí las clases son de 30 a 35 niños y las maestras dan cuenta de que si el niño tiene alguna dificultad, algún problema, comunicárselo a la familia y dar unas pautas generales. Bueno, pero lo que más me resulta también incoherente, incongruente, es también la forma de actuar de la profesora de inglés. Porque al llegar en casa, mi hijo, a la lágrima gorda, llorando por la impotencia, ¿vale? Me decía, mamá, llorando. Es que la profesora, yo no me entero de nada porque la profesora solo explica una vez. Y encima nos dice que no quiere que le volvamos a preguntar, porque ya somos mayores. Bueno, yo me puse en el lugar de mi hijo. Claro que sí. Y ahora te, te pido a ti, imagínate que tú estás en un aula, no te enteras de la explicación, y encima no puedes preguntar tus dudas. ¿Cómo te sientes? Siente ahora, por favor, esas emociones, esos sentimientos de nervios, de impotencia, de frustración y de sentirte menos que los demás por no lograr entender aunque hayas puesto toda tu atención y hayas dado lo mejor de ti. Porque fue eso lo que dijo mi hijo una vez le tranquilicé, una vez se calmó. Mi hijo fue capaz de decirme cómo se sintió. Pero lo que más me resigna y me duele de toda esta historia, es que esa parte de la comunidad educativa en momento alguno reconoció su parte de responsabilidad. Por eso decía yo anteriormente que no me gusta decir eso como un problema, sino que es tomar acción y reconocer la responsabilidad de cada uno. Yo soy una persona consciente y estoy implicada en la educación de mis hijos. Por eso tampoco quiero decir, apuntar el dedo y decir que la culpa es de ella, la culpa es de fulano, porque aquí no hay culpables, ¿vale? Pero indicando que el problema está en el niño porque lo ve disperso, que no está atento, pero eso pasa cuando el niño está desmotivado y con la autoestima afectada por todo lo que le han dicho y hecho estos años en la escuela mi hijo está totalmente desmotivado no tiene ganas de ir a la escuela y yo no quiero hablar de culpa porque uno de los valores que pasa en mi trabajo es la unión en la comunidad educativa es decir, entre familias y escuela. No quiero fomentar desavenzas, por el contrario, quiero generar el debate y la conciencia sobre eso. Porque, claro, hay mucho camino que recorrer y es necesario que nos unamos y ser un músculo fuerte para apoyar y levantar a la infancia para que de verdad su futuro sea mejor que el presente que tenemos ahora mismo. Empezar a plantar las semillas hoy, es decir, cuidemos de la infancia hoy, para cuando nuestros peques, que aún son brotes tiernos, no se rompan en el camino y crezcan fuertes para afrontar las tormentas de la vida. Y con esa metáfora en mente, las reflexiones que te quiero traer hoy sobre lo que pasó con mi hijo, sobre ese contexto... Son las siguientes. La reflexión 1. Las expectativas. ¿Qué expectativas eh, la maestra ha querido poner en mesa? A ver, con todo ese discurso, lo que se ve, y se ve, y se entiende, que está muy claro... Y en todo el momento es que el niño, patatí, patata es que el niño, yo no voy a cambiar mi metodología por un niño. No, yo no quiero que cambies tu metodología, pero que vuelvas la mirada hacia ti mismo. Mire tu metodología a qué puntos puede mejorar. En toda la vida se puede mejorar en algo. Pero lo que no puede ser es que, un niño de nueve años tenga que cumplir con las expectativas del adulto, tenga que cumplir con lo que el adulto quiere, no con lo que yo puedo llegar a, a hacer. ¿Qué pasa? Eso afecta la autoestima del niño, y más a niños con la edad de mi hijo, que tiene nueve años. Cuando empiezan a darse cuenta del entorno, de sus relaciones con los demás, porque empiezan a tener conciencia de sí mismo y no sirve de nada que le, que le alabes, que le digas cosas bonitas y tal, porque el niño no es como los otros ya le ven, es como él se ve a sí mismo. En esta etapa de su vida, él empieza a compararse con otros compañeros, con, le, con lo que la maestra dice, porque no está en el medio familiar, es decir, en el medio de su casa. Entonces, su referencia ahí en ese momento es la maestra. Entonces, entre líneas, lo que la maestra le dice es que él no es capaz y que no sabe hacer las cosas bien. Si yo, de mi referente, estoy escuchando esto, ¿qué voy a pensar yo, un niño que todavía no tengo la corteza pre prefrontal, eh, perdón, perdón, prefrontal de mi cerebro? En no está desarrollado el cerebro neocortex, que es el de... El razonamiento ¿vale? no está del todo desarrollado. Yo me voy a creer en lo que me está diciendo el adulto. Esa persona que es mi referencia en este lugar. Entonces, aquí yo tengo que atender a las expectativas del adulto. Que yo como niño no sé cuáles son. Y tengo que estar atento a eso. ¿Qué pasa? Un niño de nueve años no tiene capacidad ni psicológica ni cognitiva para llegar a esas expectativas, ni yo como adulta que ya soy no puedo llegar a cubrir las expectativas de otro adulto porque son sus expectativas no sé si me entiendes son las expectativas del adulto al que un niño no puede llegar todavía a entender entonces, la reflexión la segunda reflexión que quiero llegar a decir Aquí, y entrar en debate, es la edad. Estamos hablando de una maestra de entre 45 y 50 años y un niño de entre 9 y 10. Que el, el adulto está tan centrado en sus expectativas, en lo que tiene que conseguir el adulto comprobar que no baja a nivel del niño. Quiere a dura fuerza y a duras penas que el niño se levante hacia su nivel de entendimiento. Y no puede ser así, aunque digan que todo es muy bonito, aunque digan que hay es que yo empiezo una clase de música y luego terminamos la clase de música con relajación. No, no, aunque tú digas que estás aplicando una clase, pero una clase, que estás dando un aula, que los niños tienen que estar todo el tiempo sentados rellenando fichas, a clases que no tienen sentido para el niño, que el niño no se entera, ¿tú crees que tu metodología está a nivel de ese niño? No está. No está. Y te lo digo otra vez, no está. El niño no está a nivel madurativo de conseguir entender lo que el adulto quiere. Y si no adaptamos nuestra forma de trabajar, a la edad del niño, vamos a seguir exigiendo una autosuficiencia, una autonomía que todavía el niño no está capaz de, de lograrlo por su nivel de, de desarrollo. Entonces aquí entra la reflexión 3, la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad sumo yo como adulto que acompaño al niño? Yo como madre... Sí, asumo mi responsabilidad que tengo que, que acompañarlo. Pero, me, pero sé lo difícil que puede ser para otras familias acompañar al niño en su educación cuando no tienes herramientas. Si no tienes herramientas de cómo acompañar al niño, que aquí, en el caso del niño o del mío, es la base de todo eso, es emocional. Si tú no sabes acompañar al niño de forma emocional en eso que pasa a ser una negativa del niño el niño va a seguir negando no quiero ir al colegio no quiero hacer los deberes es decir, el niño no quiere colaborar porque no tiene sentido para él entonces si yo no parto de ahí de esa emoción para entenderlo yo no voy a conseguir su colaboración nunca ¿y qué va a pasar? me voy a frustrar me voy a enfadar por esa frustración. Y algunas personas pueden actuar de una forma que todavía meten más tierra encima. Por eso es tan importante ver la responsabilidad, la responsabilidad que el adulto toma. Si eres tú una, una madre, un padre o un profesional de la educación que me esté escuchando, piensa... ¿Qué responsabilidad estoy asumiendo yo? Ese niño depende de mí. Si yo soy educadora, si yo soy profesional de la educación, este niño depende de mí para aprender esto y esto y esto. Yo veo mi metodología y veo si ella está atendiendo las necesidades de mi clase yo sé que son 25 niños, 25, 27. Pero seguramente tú puedes incrementar tu metodología, mejorarla, introduciendo otras herramientas, otras estrategias. Hay muchas en las que puedes atender todos los niveles de niños. Porque no podemos querer que los niños aprendan de una forma homo homogénea cuando hay una diversidad de cabecitas ahí todos somos diferentes uno aprende más rápido otro más lento pero si no atendemos esa parte o si no se lo comunicamos a las familias las familias se quedan sin entender como es en mi caso yo estaba totalmente perdida bueno yo estoy sigo estando porque el colegio no se comunica conmigo en el plan mira que yo estoy viendo que tu hijo está así. Hay, ahora, con la pandemia y con todo esto, muchas de las comunicaciones es por email. ¿Qué le cuesta? Tomar cinco minutos de su día y escribir un email para aquellos alumnos, porque claro, de los 25, no son los 25 que puedan tener algún problema en el desarrollo, ¿no? en, el, eh, en conseguir los parámetros de evaluación que ellos exigen. Si ves que no está llegando, comunícaselo a la familia. Es lógico, pero yo, por ejemplo, en mi caso particular, no tengo esa información. Pero yo sí tengo la información de base, porque soy maestra, soy pedagoga y además tengo una formación de, de, de coaching educativo e inteligencia emocional que yo sí pueda tener a mi hijo ahí en esa parte. Pero ¿y los otros padres que no lo tienen? Por eso yo, mi lema es que el conocimiento sea democratizado. No vale que esté en la mano de unos pocos. Las familias necesitan ayuda. Porque solas no pueden. Hay familias que no tienen recursos para poner al niño en clases particulares de inglés, de matemáticas, de lo que sea, por si su hijo tiene un problema en esa, en esa materia. Pero que muchas veces... No es un problema de, de desarrollo en esa materia. Si no es un problema de fondo emocional como la autoestima. Si la autoestima está dañada, te digo a ti que el niño va a seguir con problemas de aprendizaje y pague lo que pagues. Pagues clases, pagues lo que sea. Pero si no vemos la emoción del niño no vamos a conseguir lograr un avance en su desarrollo. Por eso te he querido traer hoy esa reflexión sobre esto. ¿Qué expectativas estamos queriendo que el niño cumpla con las suyas o con las de, del adulto? Por eso el tema de hoy, el peso de las expectativas. Si un niño de 9 años pone en su mochila las piedras de las expectativas del adulto, eso le va a resultar muy pesado y eso le va a afectar muchísimo en su autoestima y en su aprendizaje. Por aquí termino. Muchas gracias otra vez por haberme escuchado hasta el final. Y recuerda, me acompaño. Te acompaño y nos ayudamos. Un abrazo de luz. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó lo que has escuchado y quieres más, puedes asistir a mi Masterclass gratuita en mi página web también, si sientes que puedes ayudar a otras familias y educadores, comparte este episodio con ellos. Y no te olvides de contactar conmigo en Instagram, en ioliveira-coach. Nos vemos pronto. Y recuerda, me acompaño, te acompaño y nos ayudamos. Un abrazo de luz. Chao.